0: 欢迎来到紫薇会客室，我们期待透过现代化与科学化的紫薇斗述经由学习与实践，解决我们人生中的大小事。大家好，欢迎来到紫薇会客室，今天呢又是我们的紫薇人物面对面啦。今天呢我们邀请到的客人是我们的男女精品内着的内衣大王，有维青年的永维，来请永维来跟我们自我介绍一下。
1: 大家好，我是内衣大王永维，我是今天的客人
0: 。OK， 那其实今天呢很难得能够邀请到永维哦，因为永维现在是在台湾有三十年规模的品牌哦，而且是在台湾前几名的内衣供货商，在台湾的内衣市场里面是佼佼者的中的翘楚。那永维目前是属于在二代接班的状态下面，那我这边也想要跟永维先了解一下。各位听众从永维的声音应该可以听得出来，永维其实是一个非常年轻的一个有为青年哦。那他自己说，他自己是在一个一堆内衣中长大的小孩，可不可以跟我们分享一下这是怎么一回事
1: ？没错，我真的是在内衣中内衣堆中长大的小孩。大家可以想想看，小时候我们被围起来的时候是用栅栏围起来，我小时候呢就是用一堆内裤围起来当栅栏，<笑>所以我真的是在内衣中长对长大的孩子。偶尔呢，会在很多的内衣摆在地上准备出货的时候，发现这个小孩怎么不见了？原来在内衣里面睡着了
0: 。<笑>是是，所以说真的是从小时候就开始接触这个内衣的产业跟这个工作了。那可不可以也我们分享一下，在目前在二代接班这个过程当中，你有,沒有遇到什么样的困难，或是你目前遇到的台湾这个环境上面有没有挑战的地方
1: ？当然，首先第一个问题就是，我是一位。卖内衣的男人，这究竟该怎么卖呢？<笑>好，其实很多的问题是可以克服的。那因为内衣我们从小就接触，所以我相对于一般的男性，我可以很快的了解到内衣究竟有哪些尺寸的分类，哪些尺寸的分别，所以我很快的就可以上手。但是在呃内衣的版型的开发跟设计上面呢，我们会呃借由模特的试穿或是一些假人的试穿以及一些。经验上的法则，我们可以开发出各种各式各样的内衣。当然，公司也有很多的设计师，他们也会协助在研发这一块上的精进。所以，原则上在接班上其实算是蛮上手的，因为我们刚好。从小就有接触，那从小就有了解，所以在认知上，相对于一般没有在这一块领域中接触的人，会快速许多
0: 。嗯，像现在永为目前就是以总经理的身份在管理这这间公司，那可,不可以跟我们分享一下，在职场上面，你要带领我们的员工跟我们的同仁伙伴，你有没有遇到什么样你觉得比较难以挑战的事情？
1: 呃，其实我进来公司呢，其实也是从算是蛮基础开始学习，开始做起。那虽然时间也过得非常的快速，然后变成呃，我们蛮多事情都要开始学习如何做决定，然后如何如何开始往下一阶段发展。那在公司呢，其实也会有遇到说各种各式各样的问题，然后我们也学着去解决。举例来说，我们公司有也是三十年的公司，那有蛮多资深的员工。那在沟通上面呢，原则上我是呃以我自己的习惯，因为毕竟同事就像家人一样，那很多地方也都需要我们协助，所以在需呃尽可能的我们可以协助上，我都会去帮忙。那后后续呢，过一段时间，当然也会有新进的同事，那新进的同事在进公司，他们会有很多不了解的地方，那我这边只要可以提供或是可以说明的地方，我都会尽可能提供他们，让他们可以更快速的跟公司接轨。
0: 是我相信各位听众一定很好奇、哦，我永维到底是什么命宫主星哦。这边我们先不破梗，让大家在慢慢的聆听永维的分享的这个过程当中，慢慢去猜永维可能会是什么样类型哦，什么样命宫主星的人哦。嗯，其实永维经营的这间公司是很多知名品牌跟通路的供货商哦，所以说其实要接触主要是土币的工作，而不是土 o 嘛，对不对？那这像你们这边的话。那也能够接受 To C 的客人来来店内来消费吗
1: ？哦，没错，我们这边也可以接受 To C 的客人来店内消费。我们之前呢都没有一个合适的地方，但是随着时代的演变呢，我们渐渐发现内衣呢其实是一个很亲肤的产品。那说到亲肤的产品呢，大家已经觉得说，如果这里有一个舒适的试穿间是不是很棒呢？所以我们就准备了很棒的试穿间，让来的人他们可以直接。体验直接感受我们的内衣好不好穿，那这样的尺码是不是合适它？因为常常有人问我一个问题哦，就是，哎，我在这间店都是买7 5 B， 或者是我在这间店都是买8 0 C， 那我是不是去你那里直接就这样的买这样的挑这样的尺码就可以了？那我这边呢，大部分的回复呢，其实我会比较建议说，内衣其实是很亲肤、很贴身的产品。那你要试穿很轻度的产品，有可能我们会因为差一个尺码或是两个尺码，穿起来的感觉会完全不一样。所以每一家的厂、每一家的公司，他们习惯的做定定义尺码的标准是不一样的。所以不同品牌，他们有可能因为每那个品牌都合适这样的客人居多，那他们会用这样的方式去定尺码。那不同的品牌呢，也有可能因为不同的版型，然后会去定不一样的尺码。所以在尺码上的建议呢，我们还是会建议说，如果可以的话，你要直接试穿，或者是你曾经买过这件公司的什么样的尺码，这样你可以更精准的挑到属于你合适的尺码。
0: 嗯，我曾经就看过一个新闻哦、啊，就说很多人去日本啊去旅游的时候，都会看到日本制的内衣都非常可爱啊，非常漂亮啊，然后就穿回来，然后可能都穿了一次又就发现一点都不好穿，或是一点都不符合那个自己的 size 或是自己的期待，然后就选择不穿了。这都是这是因为什么原因
1: ？哎，问到一个非常专业经典的问题。其实呢，内衣我们是有分版型的，大家可以想一下。黑人、白人、黄种人，其实我们的体型是不太一样的，包括我们的肩宽、胸宽，甚至连私密处的宽度、长度，其实都不一样。所以在内衣裤的制作啊，跟内裤的制作，其实在版型上是有非常大的差异。这第一、哦、第二你要想想看，每个工厂它都要都都在生产，那生产的过程如果他们是习惯制造华人体态的款式，或者是欧美体态的款式，其实做出来的内着符合的尺码会不太一样。所以我们在日本人、日本人的体体型跟我们台湾人的体型其实还是有些微上的差异，以及穿着习惯上也会有蛮大的差异、蛮大的不同。所以当我们买他们内衣回来的时候呢，我们常常会买不到这么精准适合我们的产品。在内衣的开发上呢，我们常常会因为不一样的人种，我们会用设计不一样的、不一样的版型、不一样的色调，所以有时候呢。即便版型合适了，也有可能因为它的颜色不喜欢，让这件内衣进入了你的衣柜之后，就在就像进了冰箱以后，就一直冰在那里，都没有拿到它，这是很有可能的
0: 。<笑>是是，所以说挑一件适合自己的内衣，真是还蛮重要的、哦。那我们继续再请问一下永维哦，像在内衣中打滚三十年来的这个经验哦，可不可以跟我们分享一下？你们在基本上啊？相信也是阅人无数啊、哦，阅奶无数了哦，是不是在这个产业里面，你已经可以肉眼就可以马上看得出来，说，哎、欸，哎呦，这是什么三十二 D 哦 ，OK， 这是三十六 F 哦，这是不是可以达达到这种效果？好，那
1: 在这边其实分享一下，<笑>平常大家都会开玩笑说，我一看就知道这是什么尺码，其实我说实话，这是一件内衣不可说的秘密，为什么呢？<笑>因为内衣其实。但我们单看表面，有时候会因为就是呃女性她穿的衣服比较紧身或者是比较宽松，我们会失去辩驳的标准。但是内衣真的可以透过就是经验，然后可以透过量过很多卖过很多内衣的销售员，他们可以很专业的，一下就可以判断出呃这位女孩她究竟适合什么样的内衣，什么样的尺码。但如果说一眼看穿，那真的是难度太高了。<笑>
0: 永维永维说的一下是指摸一下，没
1: 有，是一眼看穿这个真的是太难了。那个十次有六次我大概都是摸中的，所以大家都以为我很神，<笑>我是猜中的
0: 。是，其实有在 f 了我们那个节目的听众伙伴应该也会知道，我们在前面几集有聊到，其实不同的个性的人其实会穿不同类型的内衣，不管是它的款式啊，或是它的颜色。然后我们就聊到嘛，譬如说开创型。或者是说资源型这种比较偏外向的特质的人，可能穿的颜色会比较鲜艳啊，然后款式会比较花俏。是领导型，或者说呃合作型比较保守内敛的人，他的内衣的穿着搭配可能会偏比较朴素啊，比较稳重朴实一点。那这一点呢，我想问一下永维，在虽然说我们在帮客顾客在挑选内衣的时候不会看人家命盘呐、啊，可是在关于这件事情，<笑>你有没有发现确实在这种在内衣的款式跟颜色上面挑。选上面喜好确实有一些不同
1: ，你说到这个倒是真的是蛮经典的、哦，就是我记得在大学的时候，我们有上过一门课叫做美学课。那所谓美的定义呢，就是八十的人觉得漂亮的，这叫美，就叫美丽；八十的人觉得很漂亮，这个就叫漂亮。所以我们在开发上，在无形中其实我们也发现一些奥妙的地方，就是有红橙黄红橙黄绿蓝靛紫彩虹的七个颜色啊，其实有某几个颜色是大家。很可以接受，大家会特别喜欢的。所以在开发上面呢，我们原则上会有基础的颜色，会有几个基本颜色。嗯、<哼>但是呢，这时候客户们他们就会说啊，怎么整面墙开出来的内衣做出来的内衣都是这些颜色呢？所以我们当然也会来几点几款经典的颜色。就举例给你听哦，就是最近其实很默默的很流行一个颜色，就是绿色。<笑>这为什么会是绿色？<笑>长辈就会说啊，穿那个车车你来对。什么截穿都不对，可是大家一定不知道这个秘密。绿色呢，其实是最近几年非常畅销的颜色，不论你是树叶绿还是 t i p f a n y 绿，<笑>穿起来都是非常的显白。<笑>说显白就是女生的最爱，<是>所以在开发上，我们其实也会挑战各式各样的颜色，也是符合消费者们的需求
0: 。OK， 真的呢，没有完全没有想到绿色这个颜色。<笑> OK， 那那男生也会挑绿色内裤吗
1: ？哎。说到这个，我跟跟你分享一下，这个真是太厉害了。其实男生最近也有默默的带入绿色元素在我们的内裤上，大家一定都知道灰色，灰色，但灰色穿久，我们就想要灰绿、灰绿、灰蓝、灰蓝的这样的颜色也开始出现在市场上了、哦
0: 。OK， 看来真的是果然果然亚洲人就是爱白哦，男生要白，女生也要白，就是<笑>显现在内裤上面。毕竟内衣内裤那这些,些内着都是穿在里面的，他。不不不一定会显现在外面，会让或或是让大家看到。可是最隐私的地方，反而是越可以去呈现我们的人格特质的一个很重要的一个显现的地方哦。OK， 那我相信我相信各位听众朋友一一定也很好奇，永维从小到大都一直在接触男女的这些精品的内衣，然后也会接触到很多女性，而且我相信在拍文宣在拍 d n 的时候，一定会也会看到很多的这些。身材曼妙的 model， 你是如何克服面对这些 model 的呢
1: ？好的，这问到一个非常精髓的问题
0: 。<笑>我相信各位男性的听众伙伴应该对这题也是非常的好奇啊
1: 。关于这个呢，其实我们在工作上，其实我们事实上真的是需要到现场，然后看模特拍照，然后并且选片。那有可能我们会因为我们开发了这个款式，那适不适合这个这位模特他拍起来的风格，或是他的韵味？但是我必须等下跟各位男性说，这件事情虽然是福利，但是所有的福利变成工作之后，福利就变成需要努力。你，你只会想好好努力。<笑>所以呢，虽然是个小福利，但是久而久之，如果一天一模一样的事情经过之后，所有的事情变成了工作之后，我们只会想好好的做完它，就会失去了其他的遐想,想。但，但在专业上是真的。变成专业之后，我们会认真的去看，说，哎、欸，这样的穿起来的胸型，这样的身形合不合适这样的内衣？嗯嗯
0: 嗯嗯，真的真的<笑>真的。大家很还还以为看看 m o d e 可以看看的，天天很开心。没有看久了以后也麻木了哦，心内心麻木不仁，不动如山了、哦。OK， <笑>非常有意思。我相信各位听众朋友一定也没法去理解到，身为一个男女精品内着的一个供应商，每每天都要面对这些事情，早晚都会受不了哦，都面对这些事情。那我相信各位听众朋友，不知不知道内心里面是不是有些对永维有一些想法？他到底是什么主心？然后他现在到底多大呢？我跟各位爆料一下，永维今年才31岁哦。3 1岁的这个过程当中，就承接了这个家家里的这个二代接班的这个内衣的公司，然后必必须去运营它。那31岁这个过程当中，也已经是三宝爸了。OK， 我觉得这是一件非常。<笑>非常值得鼓励哦，值得赞许的一件事情。毕竟现在少子化的时代，在三十岁的过程当中就已经生了三个小孩，实在是非常的不简单。那我这边就公布一下，大那个永威的命宫主星是什么？各位不要吓一跳，永威的命宫主星是太阳巨门。太阳巨门其实在我们的紫微斗数里面，它是属于资源型的类型哦。然后。他是比较不喜欢站在最前线号发施令，然后带领大家往前冲的一种特质。那永威也会不可跟我们分享一下，你是如何去调整自己的心态，让你自己成为一个公司的领导人，然后带领大家往前进？你是做了哪些调整吗
1: ？我自己有觉得说，我自己的特质上，就是我蛮喜欢，就是跟大家做分享，以及关心同事。那在这上面呢，其实我。觉得我有个特质，就是我蛮容易，就是注意到我的周遭的同事们，他们今天的上班的状况，嗯、或者是他，呃，今天家里可能早上出来的时候跟小孩吵了架，或是早上老公忘忘记煮早餐，<笑><笑>我就会发现这个小小的细节。嗯、但这其实是一个蛮不错的利器，因为我们常常通过关心会变成是一天良好的开场，也可以拉近我们跟同事之间的距离，因为。有时候我们在公司，有些同事我们可能一周见不到几次面，甚至有时候一周可能见个一次，甚至是没有见面。但偶尔我们会因为这样的关系，然后同事会发现说：，哎、欸，其实我们有在关心每一个人，然后他今天的现在的状态好不好？然后我们需不需要协助他们，或者是在其他地方我们可以帮助他们，让他们可以完成他们想要完成的事情。
0: 嗯，其实各位听众朋友应该可以听得出来，永维他虽然说身为一个二代接班的领导人，可是他其实还是与人为善了、哦。他是非常非常注重人与人之间的互动，是非常的有同理心的角度在看待他的。员工跟他的把员工当成是家人在看待哦、喔，其实可以看得出来，永威的命宫是太阳巨门，而他的事业功能是天同太阴，所以说其实他的在事业上面合作型的能量是更强的哦、喔，自然而然会用更多的合作型的角度、同理心的角度去感同身受的角度去看待他的事业体以及他的事业中的伙伴哦、喔。这也是为什么在永维可以在这个事业上面可以承接这个事业之外，可以经营得有声有色，是就是因为更看重这些老的员工跟这些新进的员工哦。OK， 那我们聊完了事业，我们就要再聊聊家庭哦。刚刚有聊到永维也是一个三宝爸，这是非常夸张的一个记录，而且更夸张的是他的三个小孩全部都是开创型以及领导型的属性的，而且都是有贪狼的哦，这个、是非常夸张。其中大最大的是连真贪狼、哦、二儿子是舞曲贪狼，第老妖呢是贪狼独坐，全部都有贪狼，而且是连贪舞贪跟贪狼独坐。柯伟勇威也可以跟我们分享一下，身为一个阴性的爸爸，如何面对这三个阳性的小孩。好的
1: ，说到这个真的是太有趣了。<笑>其实我一开始是不知道这些讯息的，但是渐渐的呢，因为天下无不是的父母，天下父母心嘛。那我们刚开始都想说包容包容，当你有一天会突然发现，你的小孩他们个个都非常的有想法，有非常多我们无法控制的地方，我们就会调整成另外一种方式与他们相处。<笑>因为呃后面我们就发现了说，小孩他们其实有蛮多自己的想法，然后如果我们只是用我们的想法限制他们，其实他这样不好，所以我们就切换了一个方式，叫做接触、了解，然后感受。那无形当中，其实我们也是一种学习。我觉得赚到很多不一样的想法，也可以因为孩子的天真呢，那我们可以有不一样的想法跟看法，在
0: 不一样的事情上面。是，其实永维的子女工也是天府独作啦。所以说其实你在对三个小孩的教养的态度上面，也比较偏向是。领导人的角度，然后上行下效，从上面管制下来。可是天福呢，也有点算是喜欢睡念，可是也相对宠爱溺爱的一个角度啦。所以说，其实对小朋友的的关爱程度，其实也算是呵护有加，然后也不会说太超过于太过于溺爱，或者是说太过于严厉的角角色哦、喔。那相较之下，其实那妈妈呢，妈妈会用什么样的方式来对待小孩呢？妈妈，呃
1: ，妈妈反而会比较严格在小孩的一些习惯上面。刚开始我们会有一些小孩总是会有一些行为，他因为不了解、不知道，拿后他而这样而这样去做，那妈妈就会比较硬性的管制，管就是希望说小孩不要这样做。可是后来我们发现，呃，三个小孩其实有个共同特质，他们都普遍比较喜欢被用诱导的方式，他们反而不喜欢我们直接说。哎，这个不行哦，那个不好哦，这样不行。<笑>我发现，我们发现，我们夫妻俩讨论过后，发现这样完全管制无效。<笑>那所以我们就后来循根善诱，就找了这个方法，<笑>就照这个方法好像可行的多。
0: <笑>真真的真的，其实我们在在用运用思维读书，在教养小孩的时候，可以发现，开创型的小孩，你要叫他。照表超课，要他怎样怎样怎样，他是不可能听你话的。你越跟他讲说往前走，你会摔倒；你越跟他讲说往前走，你会撞墙。再说再说，这这继续往前走，<笑>你也画像下面待积，他就硬要做，他就硬要发生那件事情以后，他才会去相信哦，不然他根本不会理你。只有让它发生了，他才会知道原来往前走撞到墙头会痛哦，不然他自己都会去尝试。我觉得永为用这种方式去引导开创型的小孩，其实是非常聪明的，因为反而强加硬破，用爸爸的角度。去压制他们，不能这么做。他们现在可能暂时听话了，可是，在人后，可能又会自己<笑>偷偷做出什么样的事情，可能你不知道。OK， 好、哦，那这边的话，其实我也想要再跟永维聊一聊。其实，永维的命宫主星太阳巨门可以看得出来，太阳巨门是属于资源型的类型的主星，属于比较外放、口才表达型的类型的主星哦。那我这边也想要请教一下永维。身为一个太阳巨门的特质的人，你会用什么方式跟你的客户，或者跟你的厂商来做沟通？你会发挥你的口才这种技巧吗
1: ？其实这说口才吗？其实我们平常也不会特别的去想说我们是不是发挥了口才，但是呢，我们平常其实都会去思考说，因为我们的行业毕竟也是与服服务业相似的产业，所以我们都会尽可能的想说。哎，这个我可以帮他完成吗？那站在客户的角度，他今天这个状态是不是需求这个？我们现在给他，他现在想吃面，我们给他的是面还是饭？我们常常都会这样思考。那他现在想要这样的款式，那我们如今做出来的款式是不是他合适的？所以在这客户的方面，其实满长的沟通面向都是我会跟客户说，哎，这是不是呃，这是不是你要的？那现在最近这呃有出这个，是不是刚好也符合你现在这个时间点需要的？那跟厂商的沟通呢，其实蛮蛮大部分的沟通都是沟通在，呃，我们了解市场，然后我们如何去替客户着想，或者是站在厂商的时候，有时候厂商跟厂厂商的协调与沟通，我们会想说，哎，厂商这样做会不会比较好做，或者是在闪现上的流程会不会比较顺畅？那我们就会，我就会站在这个角度去帮他想，那让厂商也觉得说，哎，我们是好好配合的厂呃客人。好配合的客户，那厂商也会更愿意供货，让供货的整个流程可以更顺畅
0: 。OK， 嗯，好，那最后、最后、最后啦，然后就要请我们的永维，可不可以跟我们分享一下，你自己在经营事业的时候有没有自己的一个金句或是一个座右铭，来引导着你？你该你在事业上面，你该如何去做你的发展
1: ？内衣呢，其实是非常贴身的产品。那其实有个愿景，是我们希望可以做成的，就是我希望说我们公司是可以打造有品质、会说话的平价内衣，然后可以让卡尼尔做你的贴身爱人，让你成为惊艳的女人，也是我们非常大的期待。那我的经典 slogan 呢，就是精品内所，找永维，维持身材好美学
0: 。OK， 感谢今天永维的分享，我相信各位听众朋友应该都很想再去。聊进一步的去了解，我们为什么我们挑的内衣可能都不符合自己的 size， 或是没有找到你自己期待的呃样样子哦、喔，因为、嗯、因为你没有认识永维，然后你找找到了永维就能够展现你最好的身形，然后可以找到你最适合你的精品内裤哦。OK， 好的，那就感谢我们今天的客人永维来到我们现场啦，那我们期待下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。